0: Et cette ligne directrice c'était euh, si on avait à notre disposition tous les outils possibles et imaginables, comment est-ce qu'on ferait Bonjour
1: et bienvenue dans ce qui est le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh bien, bonjour thibault bienvenue dans, dans csm zoneco je suis ravi de, de t'avoir pour cette pour cette
0: deuxième saison eh bien, euh, bonjour françois je suis euh, je suis super content d'être là et de, de participer à, à ton podcast
1: bah écoute merci en tout cas d'avoir répondu présent j'espère bah, avant de démarrer j'espère que tu vas bien déjà que tu as passé un, un, un bel été qui se termine
0: euh, ouais ouais c'était euh, ma foi c'était très sympa euh, j'ai Qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai pris un petit peu de vacances, mais j'étais principalement là. Euh, okay. Et en fait, en fait c'est pas plus mal d'être sur le pont euh, au mois d'août, de pouvoir souffler un petit peu tout en travaillant. Euh, yes. C'est un, un rythme différent, donc euh, donc ça s'est bien passé. Ouais. J'espère cool. que c'était le cas pour pour toi aussi.
1: Bah écoute, ouais, ouais, pareil, euh, puis euh, pas mal euh, me, me, me reposer un petit peu et puis, euh, et puis avancer sur pas mal de choses. Donc j'espère que toi, tu pars, il me semble, un petit peu après. Donc euh, mm -hmm. que tu sois pas non plus complètement euh, resté sur le pont à 100% et que ça continue comme ça. Il faut pas non plus trop enchaîner hein, parfois.
0: <rire> Exactement.
1: Bon, en tout cas, ravi de t'avoir euh, dans ce nouvel épisode de, de, de CSM saint On a pas mal de, de choses à, à voir ensemble. Euh, on s'était, euh, pour remettre un peu de contexte, de contexte on s'était rencontrés à l'occasion d'Engage euh, Paris, où on avait fait un atelier, euh, un atelier ensemble sur la communauté. On avait pas mal, pas mal discuté mm -hmm. et euh, j'avais bien aimé l'énergie voilà, et tout ce que tu avais partagé. Donc, je me suis dit que euh, ça pouvait être intéressant de, 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 de se parler, d'en de, parler dans le podcast. Hein, même si au final, on ne va pas parler vraiment de communauté, mais euh, on va parler de pas mal de, de choses. Et avant de, bah, de démarrer, est-ce que tu peux, bien entendu, bah, te présenter et nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel en quelques mots Oui, bien sûr. Euh,
0: bah, écoute, pour moi, du coup, je suis Thibaut, Thibaut le Maître. Euh, je suis en Customer Success chez Spendesk depuis euh, un peu plus de deux ans et demi maintenant. Euh, avant ça, bah, j'ai fait euh, un parcours qui était toujours... Euh, à l'intersection, on va dire, entre bah, le customer success, euh, le support utilisateur un peu plus tradi et euh, un petit peu de, de marketing aussi. Mm -hmm. euh, j'ai bossé en freelance pendant de longues années avant, euh, avant Spendesk et avant ça, c'était plutôt euh, au sein de boîtes tech, de startups ou euh, des éditeurs de logiciels euh, indépendants. Donc, j'ai toujours baroudé un petit peu dans ce milieu, j'étais toujours un peu à l'intersection de ces différents euh, sujets. Et... Euh, et donc, ouais, voilà, c'est mon rôle actuel aujourd'hui, euh, à savoir, euh, chez Spendesk, donc on a plusieurs euh, catégories, on va dire, au sein du, du Customer Success, plusieurs sous-équipes. Euh, et euh, donc, mon rôle actuel, je suis un des, des drivers sur la gestion de notre portfolio euh, low-touch, c'est-à-dire okay. euh, une typologie de petits clients qui, euh, qui pèse beaucoup en, en volume, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients au sein de ce portfolio, euh, mais si tu les prends de manière individuelle, ils sont peut-être un petit peu plus petits que la moyenne. Et donc, euh, au sein de cette, euh, de cette petite équipe, on essaie de gérer nos clients euh, scale, à l'échelle, euh, donc euh, avec des... une stratégie un petit peu différente, euh, essayer d'utiliser des ressources, utiliser euh, d'autres choses pour pallier au fait qu'on ait beaucoup de clients et qu'on ne puisse pas nécessairement les gérer euh, en one-on-one. -on -one. Ok, ben écoute, on,
1: va, on va revenir sur, sur tout ça justement. Euh, avant de, de se lancer euh, là-dedans, est-ce que tu peux, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être présenter euh, Spendesk, euh, dans, quel, voilà, dans quel secteur vous, vous, vous évoluez, ce que vous faites en, en quelques mots pour qu'on comprenne bien de quoi on va parler
0: Bien sûr. Euh, donc, Sp Spendesk, c'est une euh, fintech, c'est une, une solution de gestion de dépenses en entreprise. Euh, donc, ça commence forcément par le fait de pouvoir euh, mettre en place des moyens de paiement qu'on va accorder aux employés. Euh, mais pour nous, en fait, ça va, ça va plus loin parce que euh, ça inclut la réconciliation des, des justificatifs et l'intégration en comptabilité. Euh, pour nous, les, les interlocuteurs clés, en fait, ça va être les personnes de l'équipe finance pas nécessairement un commercial qui a besoin de faire un paiement sur le terrain. Euh, on va aider les, les équipes financières à centraliser l'ensemble des dépenses sur du coup, notre plateforme et ça va leur permettre à eux d'avoir une vue en temps réel sur ce qu'ils peuvent dépenser euh, en fonction de leurs besoins opérationnels. Ok, très
1: clair et au moins ça pose, ça pose le décor pour... Terminé complètement de te poser le, le décor, tu en as dit euh, quelques mots un petit peu euh, en, en nous expliquant ton rôle, mais est-ce que tu peux nous, juste nous présenter euh, rapidement l'organisation CSM Donc tu nous as dit qu'il y avait euh, donc, plutôt low touch, high touch, euh, et peut-être aussi euh, avant, euh, est-ce qu'il y a un, un commercial kissing, un qui singe, quelqu'un qui s'occupe du Renew, juste qu'on qu ait bien ça en tête et qu'on qu comprenne mieux le, le scope euh, CS chez, chez Spendesk
0: mm -hmm. Ouais, ouais non c'est une très bonne question, effectivement. Euh, et je l'ai abordé tout à l'heure pour, pour présenter le truc, mais là, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Euh, yes. Pour nous, le pôle Customer Success, euh, ça va arriver après euh, que le client est signé. Euh, donc, le client passe par le site Internet, il va entrer dans un processus commercial avec l'équipe commerciale, avec nos sales. Euh, et une fois qu'il a signé, il passe donc euh, en, en propriété de l'équipe Customer Success. Au sein du Customer Success chez Spandesk, en fait, on va avoir trois équipes. On va avoir l'équipe onboarding, donc la formation, les, les premiers pas sur la plateforme. Okay. On va avoir l'équipe expansion, qui là, va gérer le compte euh, sur la durée, s'occuper des upsells, des renouvellements, et euh, euh, s'assurer que bah, le client soit, soit bien, puisse retirer un maximum de valeur euh, de la part de notre plateforme et de notre produit. Et la troisième euh, des trois sous-équipes, ça va être le, le User Care, le User Support, euh, support, support client et cette équipe là chez nous elle est transverse bien évidemment c'est à dire qu'ils peuvent euh, interagir avec nos clients que ce soit euh, dans la phase d'onboarding ou dans la phase d'expansion euh, ensuite okay. et, et du coup ensuite donc euh, j'ai parlé de onboarding expansion user care au sein de l'expansion on a ensuite subdivisé avec euh, deux, deux nomenclatures différentes qui vont être du coup là le, le high touch et le low touch donc comme je disais tout à l'heure, moi je suis dans la partie low touch et euh, à la différence de mes collègues high touch, eux vont, vont avoir un portfolio plus petit mais avec des clients qui individuellement vont poser un peu plus et du coup ils vont faire pas mal d'actions manuelles, ça va être les, les chargés de compte dédiés de ces clients là. Mm -hmm. euh, là au moins l'autoche ça va être l'inverse c'est à dire que je fais partie d'une petite équipe on est trois, euh, à trois on doit gérer euh, des, des milliers de clients euh, tous ensemble et du coup pouvoir euh, bah, gérer les, les besoins de nos clients euh, avec un maximum de, de ressources et d'outils euh, en évitant de, de faire des appels euh, bah, one on one tout simplement parce qu'on a beaucoup de clients et on n'aurait pas assez de temps euh, dans, dans la journée et même dans l'année pour s'occuper des besoins de, de chacun autrement
1: ok c'est hyper clair, et je trouve ça intéressant, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans, dans tout ce que nous a partagé, c'est un, bah, que le support soit dans l'orgue CSM, euh, ce n'est pas forcément le cas, ça peut être décorrélé, et j'aime beaucoup aussi le fait que bah, l'équipe boarding ce soit l'équipe Expansion, euh, mmh. c'est juste l'équipe CS, euh, y a pas, voilà, le... là il y a vraiment un nom, ex Expansion, on comprend un peu l'objectif de, de, de cette équipe aussi euh, derrière, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Mmh. Euh, petite question avant de, de rentrer vraiment dans, dans tous les sujets, euh, après avoir posé le, le, le décor, euh, qui est la question récurrente du début du podcast. Mmh. Euh, en une ou deux
0: phrases, c'est quoi pour toi le succès client Comment tu le, tu le définis euh, Pour moi, le succès client, Enfin, je, je travaille dans une entreprise où on a créé une plateforme, on vend un produit. Donc Pour moi, euh, le succès client, c'est de réussir à faire tirer un maximum de bénéfices de la plateforme par nos clients, c'est-à-dire optimiser leur usage et euh, les accompagner au quotidien pour qu'ils atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés quand ils sont arrivés chez nous. Très clair
1: et très, euh, très précis. Merci beaucoup pour euh, <rire> voilà, cette, cette, cette première euh, voilà, question que, que, que je pose un peu à tout le monde. Euh, on va rentrer dans, dans nos sujets et surtout... Euh, on ouais, va commencer par cet aspect justement low touch de, de, de ce que tu fais. Mmh. Euh, est-ce que tu peux, et il y a beaucoup de, de CSM qui sont aussi dans, dans, dans ce, ce, ce niveau-là de, de touchpoint avec leurs leur clients, est-ce que tu peux nous présenter un peu les techniques que vous allez utiliser donc avec, tes, avec tes collègues Tu as dit vous êtes vous êtes trois. Mmh. Euh, comment vous allez accompagner vos clients en fait Qu'est-ce que vous mettez en place Comment vous vous organisez euh, tous les trois pour assurer autant le Renew, l'Upsell, l'Education, etc. Uh, at Scale, il enfin, y a pas mal de choses que vous devez faire. Comment vous organisez Qu'est-ce que vous mettez en place en fait
0: Donc, on a réfléchi à ça, en fait, au moment de le mettre en place. Euh, à savoir, quand j'ai commencé, en fait, j'étais tout seul. Donc, euh, okay. j'ai bossé avec, avec l'équipe, avec le manager, avec différentes personnes au sein de Spendesk, même hors du, du Customer Success. Euh, et en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'au vu de, de l'évolution de la boîte, des clients qu'on avait, etc., euh, la ligne directrice, elle est arrivée d'elle-même. Et cette ligne directrice, c'était, euh, si on avait à notre disposition tous les outils possibles et imaginables, sauf les appels téléphoniques ou sauf les, mmh. les appels sur Zoom, comment est-ce qu'on ferait Et du coup, vis-à-vis euh, -vis de ça, donc l'équipe a pu grandir au fur et à mesure, mais c'est toujours la même chose aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est d'adopter une stratégie qui nous permette de gérer les clients en fonction de, de différents groupes, de différents segments. Euh, par exemple, euh, ceux qui vont utiliser une fonctionnalité spécifique, ceux qui sont sur un marché en particulier, ceux qui n'ont, euh, bah, par exemple, pas paramétré de la comptabilité sur Spendesk, euh, ceux qui nous ont rejoints il y a moins de trois mois ou moins de six mois. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on est obligé d'adopter une approche un petit peu euh, tir groupée euh, Donc en fonction de ce qu'on veut mettre en place ou de ce, ce qu'on a analysé sur l'évolution du portfolio, on va pouvoir paramétrer ces groupes et à partir de là, on peut donc euh, prévoir une approche un peu plus personnalisée. Euh, donc, on peut réfléchir à comment atteindre nos objectifs, on peut utiliser bah, des campagnes email. on peut utiliser des vidéos qui vont apparaître dans le produit, un message en pop-up, euh, du, du contenu intercom. Il euh, y, a, y a plein de différentes possibilités. Euh, et, et pour terminer peut-être là-dessus sur, sur ma réponse, euh, je te dirais que... Euh, on, on sait bien dans un monde utopique en fait qu'on qu pourrait entre guillemets ne, ne plus faire d'appel one-on-one ou d'action manuelles, mais dans les faits évidemment on en fait toujours, euh, ouais. notamment sur des clients plus tradis, sur des actions manuelles ou sur des sujets complexes, bah, on est obligé d'en faire encore aujourd'hui. Euh, mais ne serait-ce que penser de manière à ce que euh, on puisse réutiliser euh, certains outils ou certaines ressources avec d'autres clients et leur envoyer à un moment propice ça nous permet d'accélérer un petit peu là-dessus et d'être plus proactif.
1: Ok. Donc, en fait, ce que j'étais en de dire un peu, c'est qu'au-delà des, des techniques que vous avez utilisées, le, la première étape, c'est vraiment ce, ces, ces groupes que vous allez, mm -hmm. que vous allez former. C'est-à-dire qu'il y a high touch, low touch, mais dans low touch, il y a aussi plein de, de, de sous-catégories, on va dire. Et un même client peut être dans, dans plusieurs catégories. Par exemple, client de moins de six mois, mais qui n'a pas activé telle fonctionnalité. Exactement. Ouais, ouais. Okay.
0: C'est en fait ces catégories-là, c'est nous qui les définissons. On a de la chance d'avoir beaucoup de, de data, beaucoup d'analytics euh, okay. qui nous permettent en fait de cibler sur certains clients, euh, lesquels sont très actifs, lesquels sont un peu en perte de vitesse, etc. Euh, on a la chance d'avoir une équipe data qui est très, 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 très bonne chez nous euh, et qui nous ont permis de mettre au point bah, des dashboards, des alertes, des choses comme ça. Euh, donc, il y a toute cette dimension de data, en fait, pour, pour nous qui est ultra importante, euh, qui nous permet, en fait, de prendre des décisions plus, euh, plus éclairées et okay. de trouver nos groupes de clients en fonction des, des opérations qu'on veut faire.
1: OK. Et après, d'activer la, la bonne chose au, au, au bon moment. Exactement. Et, euh, et, et juste une question complémentaire là-dessus, tu nous disais, par exemple, d'activer euh, une vidéo dans la plateforme ou un pop-up, des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles vous, vous avez la main à votre niveau vous devez euh, passer par, euh, je sais pas, le produit pour intégrer ça ou comment ça marche
0: euh, un petit peu des deux. On a beaucoup okay. de d'autonomie euh, là-dessus, ce qui est très chouette. Euh, là, où ouais, <rire> là où on en a peut-être, là où on en a peut-être un petit peu moins, c'est euh, sur une nouvelle fonctionnalité, parce qu'il faut s'assurer que l'équipe produit et puis nous crée un petit compte de démo, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse jouer avec, qu'on se familiarise, ouais. qu'on qu'on apprenne tout ça. Euh, mais mais autrement pour les fonctionnalités actuelles, c'est ça qui est super c'est que euh, tu vois encore hier j'étais sur Intercom pour répondre à des clients, je me rendais compte que le fait d'écrire un paragraphe de texte c'était peut-être pas le plus approprié, sachant que je détaillais quelque chose d'assez spécifique, donc okay. j'ai pu facilement passer sur mon compte de démo leur faire une petite vidéo personnalisée et, euh, et leur envoyer tout ça et comme ça eux non seulement ça reste assez humain parce qu'ils voient ma petite tête dans la vidéo euh, okay. mais ils voient aussi ce qui se passe à l'écran où cliquer, ce à quoi ça ressemble etc
1: ok Hyper clair. Il euh, y, y a un aspect dans, dans ce que tu viens de, de partager notamment quand tu dis euh, voilà que vous êtes trois et que vous organisez entre vous euh, un, un aspect qui je pense est assez important c'est la partie collaboration mm -hmm. euh, puisque vous êtes obligés de, bah, de travailler au moins trois et j'imagine avec avec d'autres d'autres équipes aussi l'équipe CS Global voir d'autres d'autres équipes ont parlé du product ou euh, je pense au marketing si vous faites des campagnes d'email mm -hmm. euh, c'est quoi les euh, Comment elle s'organise en fait cette, cette collaboration Est-ce qu'il y a des, des challenges spécifiques que vous rencontrez Comment vous arrivez à les, à les résoudre Et puis une autre question qui est peut-être un peu décorrélée, mais qui est quand même assez liée à tout ça. Mm -hmm. Est-ce que les, les incentives que vous avez sont communs en fait à tous les trois ou pas du tout
0: Comment ça s'organise tout ça Alors, euh, donc la première chose, effectivement, on est trois euh, personnes du Customer Success dans cette équipe. Et ensuite, on collabore effectivement beaucoup euh, avec l'équipe Product Marketing et surtout, surtout, surtout avec euh, une personne des, des opérations chez nous, euh, qui est une personne qui est dédiée à l'équipe Customer Success. Et okay. cette personne-là, pour nous, c'est un peu euh, comment dire... C'est un peu à l'échelle de la, de la boîte et des équipes, c'est un peu comme une grande sœur, en fait. Elle nous aide énormément Okay. Euh, elle fait le lien avec euh, l'équipe data pour nous donc en fait nous on va lui on va lui expliquer un petit peu ce qu'on cherche à mettre en place et elle comme elle est des opérations elle aura plus cette vision système cette vision outil euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et, euh, et de quoi on a besoin euh, et le fait de bosser avec cette personne là c'est super parce que nous on peut vraiment se concentrer sur l'aspect euh, du, bah, du, de l'explication envers des clients, du produit, etc. Euh, et elle va pouvoir nous aider à, à gérer cette vision outil. Okay. Euh, pour revenir sur, sur les trois CS, euh, CSM, on a tous les trois en fait des profils assez hybrides, un peu touche à tout, euh, de par notre parcours, de par ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a fait avant. Et euh, on sait en fait diviser nos tâches en fonction de trois thèmes. Euh, il faut qu'on soit tous les trois interchangeables vis-à-vis -vis des clients mais euh, quand on bosse sur des sujets de fond euh, nos trois thèmes là en ce moment ça va être bah, l'expansion c'est-à-dire tout ce qui va toucher au renouvellement de contrat et à, à l'upsell sur des nouvelles fonctionnalités ça va être l'adoption c'est-à-dire l'optimisation de l'usage euh, par rapport aux fonctionnalités qui sont déjà disponibles pour un client et la rétention donc euh, éviter le churn, comprendre ce qui va pas et peut-être même anticiper un churn si on voit qu'il y a un compte qui apparaît à risque Okay. sur ces trois sujets vu qu'on est trois euh, chacun de nous trois est référent sur un des sujets et les deux autres l'accompagnent en renfort euh, donc comme ça c'est simple on sait euh, lequel de nous trois va pouvoir faire un meeting avec l'équipe produit pour des nouvelles fonctionnalités euh, on sait qui peut prendre les, les prochains calls euh, quand, euh, quand il s'agit de, de compte à risque etc mais vis-à-vis euh, -vis du client le client il peut très bien passer par nous s'il demande à ce qu'on l'appelle comme il peut passer par un de mes, un de mes deux collègues. Euh, J'espère que okay. c'est assez clair.
1: Ouais, 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 tout à fait. <rire> et enfin, euh... Moi, je, je trouve, en
0: tout cas. Ok, bon, ouais, c'est <rire> tant mieux. Euh, et du coup, ouais, pour revenir à ce que tu disais sur, sur les objectifs, sur la compensation... Euh... Il y a des objectifs au niveau de l'organisation, il y a des objectifs au niveau de l'équipe, et du coup pour nous les objectifs sont euh, sont tous les trois en tant que qu'équipe, qu c'est-à-dire qu'on bosse sur les, les trois euh, sur les trois sujets, mais nos, nos bonus sont partagés euh, entre nous trois. Okay. Donc on regarde combien d'upsell on a eu en tant qu'équipe de trois, et ensuite on divise par trois et, et ça joue là-dessus. Euh, c'est pas euh, c'est pas de l'individuel comme ça va être le cas pour nos collègues qui sont euh, commerciaux ou pour les collègues de, de l'expansion euh, high touch.
1: Ok. qu'en effet, vous n'avez pas une, une liste chacun de clients euh, définis, Vous avez tout un pool de clients et, et vous les euh, vous interagissez tous les trois avec ces clients potentiellement quoi.
0: Exactement. En fait, on a une enfin euh, pour entrer un petit peu plus dans le détail, on a même une euh, comment ça une boîte euh, intercom euh, qui nous est commune à tous les trois. Et du coup, un client qui nous envoie un message va tomber dedans et, euh, et à partir de là, en fonction de la bande passante de chacun, des sujets, de, de tout ça, euh, chacun va pouvoir être interchangeable et récupérer cette demande sans nécessairement obligatoirement la faire passer à droite ou à gauche.
1: Ok. Et, et quand tu parlais de ces trois sujets-là qui sont les vôtres en ce moment où mm -hmm. vous êtes répartis, cette répartition, elle s'est faite, euh, je dirais, naturellement en fonction des envies de chacun ou est-ce que c'est euh, bah, chacun son tour pour avoir euh, les, les sujets intéressants est -ce que, euh, Comment vous vous organisez sur ces trois sujets-là J'imagine que ce n'est pas toujours les mêmes aussi. Comment vous, euh, vous décidez en fait qui prend quel sujet principalement ben Là, pour le moment, c'était assez naturel en fait.
0: Euh, okay. Donc c'est bien tombé. C'est euh, quand on les a dispatchés. Je crois qu'il y a une personne qui a choisi l'expansion, et puis ensuite euh, entre euh, les, les deux qui restaient, on s'est réparti l'adoption, la rétention. Donc pour okay. le moment, il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Euh, Tant mieux. On, on verra au fur et à mesure que ça évolue. Hein, si, enfin, quand on va commencer à avoir d'autres gens dans l'équipe, etc., euh, d'essayer d'équilibrer tout ça.
1: Ok. Donc ça se fait vraiment pour le moment, en tout cas au, au niveau des envies de chacun.
0: C'était assez, c c assez naturel, chose, ouais. ouais.
1: Il euh, y, y a un autre challenge qu'on n'a dont, dont, dont pas encore vraiment parlé, mais que qu'on avait un peu mentionné en fait. Ce que ce qu'on n'a pas dit encore pour le moment, c'est que, ou je crois pas en tout cas, euh, c'est que ce sont des contrats mensuels euh, que les clients euh, mm -hmm. ont, euh, ont avec vous. C'est euh, un, un renouvellement mensuel. Vous n'avez pas des contrats euh, sur un, deux, trois ans comme d'autres solutions ça euh, peuvent en avoir. Euh, si on a ces contrats, en général, ça permet un peu de prendre le temps avec le client, de mettre un plan d'action dans la durée en cas de risque de churn, l'onboarding aussi. Du coup, euh, on, on va peut-être plus prendre le temps. Là, j'imagine que vous le assez assez rapidement. Comment mm -hmm. est-ce que vous allez répondre à ce challenge justement du temps euh, Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu ne le vois pas comme un challenge puisque tu es, euh, es, es dedans. Euh, comment est-ce que vous identifiez des risques, des opportunités sachant que bah, le temps pour se retourner après, il va être super court. Si vous mm -hmm. identifiez un risque de churn, bah, il peut arriver... Euh dans les 30 jours qui suivent, voire moins, comment, mm -hmm. vous, voilà, comment tu gères cette, cette, ce, ce, cet aspect-là qui n'est est pas, enfin, voilà, pas toujours chez, dans toutes les équipes CS, mais qui me paraît assez, euh, assez important.
0: Euh, bah en fait, tu as touché un petit peu à cette réponse-là euh, dans, dans la question. Euh, ce que je peux te dire, c'est que bah, l'outil reste quand même relativement simple et intuitif et du coup, euh, tout ce qui va être onboarding et prise en main, ça peut être super rapide. Okay. Euh, quand c'est bien fait quand le client est, est, est bien engagé avec nous euh, au final, en l'espace de deux sessions avec la team onboarding, euh, le client il a fait le tour des fonctionnalités et il peut y aller à son rythme donc euh, ça reste relativement euh, relativement rapide euh, l'autre chose, c'est que derrière quand on fait cet onboarding, aujourd'hui il est, il est vraiment personnalisé, donc on prend quand même le temps lors de ces deux sessions, de répondre à l'ensemble des questions euh, et, et sur cet onboarding le client a déjà signé il a déjà eu une démo il a déjà compris quand même les, les tenants les aboutissants et, euh, et nous de notre côté on a reçu quand même les indications de l'équipe commerciale pour comprendre le besoin qui pousse le client à venir nous voir euh, okay. donc on a déjà un certain nombre d'informations euh, et ce qui veut dire qu'on a quand même un taux de churn qui est très très bas même si euh, comme tu dis en mensuel ça peut être, euh, ça peut être un peu dangereux euh, et donc c'est quelque chose sur lequel voilà, on essaye d'être euh, performant au moment d'aller euh, bah, chercher un nouveau client, de les démarcher et de s'assurer que voilà pendant le, le, ce moment de formation on va toujours se référer aux besoins initials. Euh, et en faisant ça on se rend compte que on a un taux de churn notamment un taux de churn sur les premiers mois qui est très très bas euh, okay. mais il faut toujours qu'on y fasse attention bien évidemment. Euh, et ensuite pour revenir à ce que tu disais sur euh, sur le mensuel on réfléchit effectivement au contrat annuel euh, et je sais qu'en ce moment tu vois, le, notre équipe euh, en charge du projet billing elle bosse dessus euh, on est en train de changer d'outil de, on utilise un outil depuis quelques années et là on va en utiliser un autre qui va être plus flexible et qui devrait nous permettre de gérer ça donc il y avait aussi une, une petite limitation on va dire de la part de, de l'outil qu'on utilisait euh, donc ça, ça répond en partie et, euh, et la dernière chose je dirais point de vue du risque on a quand même beaucoup de, de data sur euh, l'utilisation du produit par le client euh, et, et on a souvent des enfin tous les mois on va avoir des analyses qui nous permettent d'être un peu plus proactifs et de voir ok euh, d'un mois sur l'autre il euh, y a peut-être eu moins de personnes qui ont fait des paiements dans cette boîte euh, est ce que c'est saisonnier est-ce qu'on est, -ce que on est, euh, on est euh, le mois de décembre, donc il y a la période de Noël et le, et le début janvier, on sait qu'il y a le nouvel an, etc., les gens sont en vacances. Même chose pour le mois d'août, dont on sort. Euh, oui. Ou est-ce qu'on euh, est, qu est au printemps, il n'y a pas... enfin, euh, Historiquement, chez nous, en tout cas, le, les mois de, de mars et d'octobre, par exemple, sont assez, euh, assez euh, bons, il y a une bonne activité client. Donc, effectivement, si on voit que euh, sur ces mois-là, par rapport au mois précédent, c'est en baisse, là, ça va nous mettre la puce à l'oreille et on va essayer de de voir un petit peu ce qui ne va pas de manière proactive.
1: Ok, en fait ce que tu dis c'est que même si c'est des contrats mensuels, euh, ça ne te chante pas en un mois, vous avez vous des, des, des indicateurs qui vous permettent de voir euh, mmh. plusieurs mois en avant que la situation commence à être voilà, d'un client qui est en train de se désengager, qu'il y a moins de gens qui font des choses sur la plateforme et donc vous avez euh, non pas un mois mais deux, trois mois pour réagir en fait.
0: Exactement. Ouais. On a, enfin, comme je le disais tout à l'heure en fait, on, on a la chance d'avoir une très bonne équipe data euh, qui nous a concocté des petits dashboards et des petites alertes et des petits trucs comme ça pour que euh, dès qu'il y a une suspicion qu'un qu compte va un petit peu moins bien euh, on peut envoyer des emails automatisés on peut euh, appeler directement le, le, le key decision maker enfin, notre champion en interne au sein de, de, du client donc on a différents moyens euh, pour essayer de voir un petit peu ce qui ne va pas et ça arrive qu'on se trompe, hein. ça arrive que des fois ce soit, euh, euh, ce soit juste temporaire et, et voilà mais au moins ça vaut toujours le coup de prendre le pouls du client et de, ouais. de, de voir un peu où ça en est
1: Ok, écoute, très, très clair, c'est vrai que du coup bah, ce, ce, ce... Ce problème mensuel, on va dire, que j'avais un peu en tête ne l'est pas ou l'est beaucoup moins parce que vous avez en fait le, le temps d'anticiper et c'est toujours important dans nos métiers. Il <rire> euh, y, y a un autre sujet qui m'intéresse aussi toujours beaucoup et euh, je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes sur d'autres secteurs d'activité. Justement, c'est ce, ce sujet du secteur d'activité. Mm -hmm. euh, tu disais, Spendez, c'est une solution financière, compta. Tu parles à des, c bah, des CFO, des comptables, etc. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu maîtrisais avant et euh, je crois pas puisqu'on <rire> en a parlé, mais euh, en fait, comment euh, comment est-ce que vous arrivez à acquérir ces, ces compétences qui sont quand même assez euh, spécifiques euh, que, que tout le monde n'a pas hein, faut des parfois des années d'études mm -hmm. pour tout maîtriser. Hein, sur enfin, j'en ai eu un petit peu euh, de la compta. J'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai apprécié <rire> euh, plus que ça et que je maîtrise. Ouais. Donc ouais, comment comment vous faites pour monter euh, sur, sur ces compétences J'imagine qu'elles sont quand même importantes à avoir parce qu'il y a la, le côté plateforme, mais aussi euh, ce que font tes, tes clients. Comment vous voilà, comment vous apprenez tout ça et est ce que c'est important enfin, voilà, Comment vous faites
0: alors c'est effectivement super important, euh, mais je vais, vais peut-être t'apporter un petit peu plus de contexte, euh, de mon côté, moi si tu veux, après le lycée, j'ai fait mes études à Brighton en Angleterre, euh, dans une école du numérique, et du coup, okay. j'ai jamais eu de cours de compta comme on peut en avoir souvent en école de commerce en France, okay. euh, et je suis, je suis pas le seul là-dessus, en fait, avant de rejoindre Spendesk, la seule compta que j'avais fait, c'était simplement de comptabiliser mes factures quand j'étais freelance, et, et c'est tout donc pour répondre à ta question euh, les connaissances financières elles sont, et, et les connaissances comptables aussi elles sont importantes euh, mais si tu les as avant d'arriver c'est un plus rien d'autre si, euh, okay. euh, en fait c'est pas ça qui va déterminer le, le fait que tu vas avoir le job ou pas sauf si on cherche à embaucher un comptable mais, euh, mais du coup une fois que tu es dans la boîte euh, on va te donner les éléments nécessaires pour, pour avancer euh, moi à l'époque quand j'avais rejoint Spendesk, qu'on avait tous droit à une masterclass avec un prof de compta euh, et depuis quelque temps on a aussi une, une plateforme en interne de e-learning avec des programmes vidéo personnalisés, avec des quiz, euh, des trucs comme ça euh, on l'utilise aussi pour des nouveautés produits mais également pour tout ce qui va être connaissances théoriques et, qui... et tous les autres sujets transverses en fait d'ailleurs euh, okay. tout ce qui va être culture d'entreprise et, et les valeurs mais euh, voilà, tout, pour résumer simplement, c'est pas une nécessité si tu en as, c'est bien avant d'arriver, mais si tu n'en as pas, on te, on te forme sur le terrain et, euh, et tu peux toujours poser des questions bah, à notre comptable ou à notre CFO ou à différentes personnes comme ça en, en interne. Ok,
1: hyper clair. Euh, y a, tu m'as un peu tendu une perche à l'instant euh, en parlant justement de la partie culture d'entreprise. Euh, c'est c'était pas préparé mais ça s'est plutôt bien, plutôt bien passé et, et je voudrais terminer justement sur ce sujet-là avant de passer aux questions récurrentes on vient de parler de la partie un peu learning comment on monte sur des, des compétences spécifiques avant ça il y a la partie recrutement et, et, et tu me disais que toi tu, tu participais beaucoup justement à cette partie culture fit donc est-ce que la, la personne a cette culture d'entreprise dont on, dont on parlait à l'instant tu es aussi engagé sur des sujets de diversité d'inclusion etc est-ce que tu peux nous, nous expliquer en, en quoi c'est important pour Spendesk, en, mm -hmm. en général d'ailleurs, pour l'entreprise, et aussi dans le rôle de, de CSM en particulier, qu'est-ce qu que ça apporte à une équipe, à une entreprise d'avoir justement cette, cette partie culture fit et, et, et ce sujet diversité-inclusion dont on entend de plus en plus parler dans, dans pas mal d'entreprises
0: euh, donc j'avais fait un peu mes, mes devoirs j'avais réfléchi à ça et du coup je pense que la réponse va être euh, un, petit peu, un petit peu plus longue qu'auparavant mais je vais essayer d'y aller petit à petit ouais. euh, du coup déjà sur l'aspect des valeurs euh, ça va être super cliché mais euh, chez Spendesk on a une culture et des valeurs très fortes et je vais essayer de te donner un peu plus de contexte euh, moi lorsque je faisais mes, mes entretiens pour, euh, pour, pour postuler chez Spendesk à l'époque il y avait euh, 70 personnes au total, dans toute la boîte, et okay. euh, 7 en CSM. J'étais le 70e quand je suis rentré. Au moment de, de postuler, euh, je parlais aussi à d'autres boîtes, et j'étais en fait régulièrement face à, à plusieurs personnes dans mes entretiens, où il y en avait euh, bah, une sur son téléphone, qui n'en avait rien à faire, euh, et peut-être euh, un ou une autre qui essaie de me mettre mal à l'aise, euh, probablement, tu vois, pour voir ma réaction. Un petit peu le dans le... le... le handicap, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un petit peu, pas dans la provocation, mais tu vois, ils essaient de, voilà, ce que, ce que je comprends mais euh, moi je fonctionne pas comme ça en fait ça me stimule pas du tout de devoir me battre ou d'être en conflit juste pour avancer sur une opportunité euh, je sais que ça convient à certaines personnes C'est voilà, chacun fonctionne de manière différente euh, mais malgré ça tu vois pour moi chez Spendesk en fait c'était complètement l'inverse et j'ai trouvé des choses qui étaient assez fortes et qui m'ont convaincu de venir euh, tous mes différents entretiens ils se sont déroulés comme des discussions, comme des échanges plutôt que des situations conflictuelles euh, et, et même lors de mon entretien final je me suis retrouvé à parler pendant 45 minutes avec le CEO, avec Rodolphe euh, et lui a continué de faire ça jusqu'à ce qu'on soit à peu près 150 c'est à dire que jusqu'à ce qu'on soit okay. à peu près 150 lui continuait de faire ses entretiens individuels pour s'assurer que la culture de la boîte est restée saine avec des, des bonnes personnes entre guillemets okay. euh, et en fait donc je te parlais de, de valeur, encore aujourd'hui si tu es le meilleur sur ton rôle mais que tu n'es pas nécessairement une, une bonne personne on va dire, le job ne te sera pas forcément offert on passe d'abord par, euh, par le plan humain avant tout, et je trouve que c'est assez fort, tu vois, de se dire, OK, ouais. euh, cette personne, euh, elle, est, elle a l'air incroyable d'un point de vue technique, mais est-ce qu'on aurait envie de passer du temps côte à côte avec elle Est-ce qu'on euh, est qu serait OK de se retrouver à papoter à la machine à café ou d'aller voir un verre ensemble Moi, je trouve, ça, je trouve ça super fort, et tu vois, aujourd'hui, euh, on est 300 personnes, on a à peu près 35 personnes dans l'équipe Customer Success, euh, on aimerait, euh, on aimerait dans la team euh, one to many, la team low Touch dans laquelle je suis être peut-être 7 ou 8 d'ici à la fin d'année prochaine donc fin 2022 okay. et, euh, et pour le moment aujourd'hui il y a encore personne avec qui je refuserais catégoriquement de, de prendre un verre et je trouve ça assez, euh, assez, assez fort d'un point de vue valeur. Ouais. Euh, voilà donc c'était la première partie de ma, de ma réponse. Euh, mais ensuite sur l'aspect diversité du coup c'est tout aussi important. Et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, moi je suis super fier de, de, de pouvoir dire que je fais partie de la task force en, en, en charge du sujet en interne. Euh, pour nous en fait c'est un sujet qu'on aborde sur plusieurs aspects, parce que la diversité ça peut être ethnique ou culturelle bien sûr, c'est souvent ce qu'on a, qu a en tête, mais en fait ça peut être tout plein d'autres choses, ça peut être les personnes qui doivent gérer une situation de handicap, ça peut être les questions de, de sexe et de genre, hommes, femmes, personnes non binaires, mmh. euh, ça peut être les jeunes parents vis-à-vis -vis du reste de l'entreprise, ça peut être les personnes qui ont des, des personnes à charge ou des dépendants, tout ce qui touche à la communauté LGBTQ+, euh, il y, y a plein de différentes choses là-dedans. Euh, pour nous, on vient de recruter une personne tu vois, qui va être notre prochain Head of People, qui aura ce sujet parmi ses gros dossiers, mais en attendant d'avoir cette personne, on a commencé en prenant un peu le pouls de l'entreprise pour voir quel, par quel sujet les, les gens se sentaient concernés. Euh, et à partir de ça on peut commencer à mettre en place du coup, des différentes initiatives pour s'assurer qu'on continue de construire l'entreprise ensemble pour tout le monde et avec tout le monde en tête parce que bah, voilà, chez Spendesk, on veut que chaque personne euh, elle se sente soutenue et elle puisse être elle-même dans son travail quelle que soit la situation euh, logiquement au-delà du bien-être des employés du coup quand ce travail est, est, est bien fait ça t'aide aussi au recrutement euh, et donc pour nous en tant que boîte ça nous permet d'être meilleur, d'apprendre des autres euh, c'est super euh, enrichissant tu vois de, de, de découvrir de nouveaux profils de personnes de qui tu peux apprendre au quotidien ouais. et c'est le cas aussi du coup sur le CSM euh, ça nous permet ben, lorsqu'on prépare des calls d'avoir de, de, une vision différente, d'avoir une perspective différente d'avoir l'empathie nécessaire pour comprendre aussi les, les sujets et les besoins du client euh, et pour comment dire, pour passer sur une vue un petit peu plus macro, tu vois, dans, dans la tech qui est un milieu quand même déjà extrêmement blanc extrêmement masculin euh, on voit les problèmes depuis des années euh, je sais que toi et moi on en avait parlé en, en préparant ce podcast, tu as euh, les algorithmes de reconnaissance faciale qui vont pas détecter les personnes de couleur, tu vas avoir euh, le fameux bot de, de Microsoft euh, tu, as, tu as tous ces différents sujets euh, et c'est euh, ultra important de pouvoir construire un un monde et puis du coup à notre échelle une entreprise dans laquelle on puisse euh, euh, construire quelque chose tous ensemble
1: bah écoute, merci beaucoup pour, pour cette réponse hyper complète. Euh, je suis complètement en phase avec, ce que tu, avec tout ce que tu as dit. C'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper importants et c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé en, en préparant l'épisode de, de choses qui étaient assez, assez incroyables. Donc, en tout cas, merci pour, pour cette réponse. Il y avait dans, dans l'épisode, je crois, 8 de la première saison, Lionel, qui est aussi mmh. un manager chez LinkedIn, qui, en, qui avait parlé justement de cette diversité et de, de l'importance. Pas, pas de la même façon, mais ça se recoupait un petit peu. Donc, voilà, pour ceux qui veulent encore plus aller dans cette, dans cette thématique il y a aussi, aussi ça, en tout cas merci pour, pour <rire> tous ces éléments que tu as partagés qui en effet je, je pense sont hyper importants pour la culture d'entreprise pour, et pour réussir en fait pour faire réussir une équipe, c'est important d'avoir cette diversité, de toutes mmh. les diversités dont tu as parlé et sûrement encore d'autres d'ailleurs, mais qui sont qui permettent voilà, de s'enrichir et tu parlais d'empathie envers les clients aussi je trouve ça hyper, mmh. hyper intéressant, Donc merci merci bien <rire> euh, pour, pour finir on va revenir sur du, euh, des choses beaucoup plus, euh, je dirais, pragmatiques, ouais. <rire> qui sont euh, voilà, les questions euh, un peu que je pose à, à tous les invités, euh, et notamment des recommandations. Et pour euh, commencer, les recommandations d'outils que vous utilisez, qui sont euh, indispensables ou qui vous sont dans l'équipe, mm -hmm. dans, dans ton équipe, indispensable pour faire le job, euh, notamment, je ne sais, sais pas ce que vous utilisez pour faire les, les emailing, des choses comme ça, je ne sais pas quels sont mm -hmm. les, les outils que vous utilisez.
0: Euh, les outils on en utilise plein parfois on a l'impression qu'on en utilise trop ouais. euh, si je devais en garder qu'un aujourd'hui pour moi ça serait Loom direct okay. euh, pour faire pour... des vidéos exactement Loom c'est un outil de capture d'écran vidéo euh, mais ce qui les démarque c'est que en fait, quand tu enregistres ta vidéo ça capte non seulement ton écran mais aussi euh, ta petite tête via la webcam et du coup, ça permet de créer des vidéos en fait, qui sont beaucoup plus euh, sympas, beaucoup plus euh, « friendly » et, et euh, un peu plus engageantes aussi. Parce que tu n'as pas l'impression d'être devant une vidéo robotique où euh, tu n'as peut-être pas de son, pas de narration, rien. Là, c'est vraiment euh, un, peu plus, euh, ouais, un peu plus sympa. Et euh, j'ai touché un peu à ça tout à l'heure, je l'abordais. Euh, pour moi, si tu veux, je l'utilise soit pour des vidéos un peu plus génériques de présentation de produits... Auquel cas, je vais pouvoir les réutiliser euh, à droite, à gauche avec différents clients. Mais ça m'arrive aussi de faire des vidéos personnalisées sur un cas d'usage assez précis, euh, voire même en interne en fait. Quand je veux partager un truc avec l'équipe de façon asynchrone euh, et, et à titre d'exemple, même tous les lundis matins, euh, notre compagnie Kickoff, si tu veux, euh, notre CEO va prendre 4-5 minutes pour parler sur Loom, euh, montrer son écran si jamais il y a des slides, des choses comme ça et, euh, et c'est super sympa parce que ça permet de travailler de façon asynchrone, donc c'est un peu plus moderne tout le monde n'est pas obligé d'être connecté à, à 9h30 euh, ouais. sur, euh, sur un meeting euh, soit parce que t'es pas réveillé, soit parce que tu as un meeting client etc, mais au moins tu as accès à l'information et, euh, et voilà, donc c'est mon premier outil direct euh, le deuxième ça va être assez standard mais je pense euh, intercom parce qu'on l'utilise vraiment pour tout, pour répondre aux clients, pour prévoir des, des envois d'emails, etc. Donc euh Et notre, notre help center tourne aussi dessus. Okay. Donc voilà. Loom et puis Intercom. Ok,
1: très clair. S'il ne faut regarder que deux, c'est ça. ça. <rire> euh, le, deuxièmement, c'est les, les recommandations du coup, de, de ressources que tu utilises pour évoluer euh, dans ton métier ou sur autres, les autres sujets, on parlait de diversité d'inclusion. Est-ce que tu as des, euh, des lectures, des podcasts, meet-ups, sites web, newsletters, j'en sais rien un petit peu, euh, ce, que ce qui te permet de te nourrir euh, de, sur, tous ces, sur tous ces sujets euh, que ce soit directement liés à ton job ou euh, un peu plus large
0: euh, De manière générale, il euh, y, a, y a tellement de contenu, que euh, j'ai décidé d'en promouvoir qu'un seul, euh, mais qui a tendance à faire des bonnes curations, euh, qui a tendance à faire de la bonne curation sur les, euh, sur les contenus CS et, euh, et autres. Euh, donc celui que je voulais euh, amener, en fait, c'est la newsletter We Support, qui est okay. euh, en fait, basée à New York, donc c'est assez US-centrique, assez New York-centrique même, mais il y a toujours des super liens, des super recos. Euh, donc je pense qu'il y aura le lien dans les, dans les notes mais euh, on peut les retrouver on facilement ça. on peut les trouver facilement sur Twitter c'est NYC. Euh, et ensuite il y a un lien pour s'abonner à la newsletter chez, chez eux il euh, y a des contenus que je lis pour moi certains que je vais partager avec l'équipe et euh, ça peut même aller parfois jusqu'à bah, partager avec l'ensemble de la boîte sur les channels Slack dédiés euh, notamment quand on a commencé à avoir les, le, le Covid qui a pointé le bout de son nez il y avait beaucoup d'articles sur le remote sur la culture d'entreprise, sur les outils asynchrones, des choses comme ça donc c'est okay. euh, pour moi une, une bonne ressource et euh, ça reste gérable parce que c'est un email par semaine donc c'est pas euh, voilà, c'est pas trop bon plus. <rire> pas,
1: pas trop de spam que je connaissais pas donc oui uh, support, on va mettre bien sûr le, ouais, le, le, le lien en description, hyper intéressant euh, et puis, pour terminer, la, la dernière, euh, dernière question euh, récurrente, hein, en, en une, une ou deux phrases, quelque chose d'assez euh, rapide, est-ce qu'il y a euh, un conseil, une, je sais pas, quelque chose qu'on aurait pu de, te dire avant que tu commences euh, son, ton, ton job de CSM chez, euh, chez Spendesk et qui t'aurait euh, permis de gagner du temps, de l'énergie Est-ce qu qu'il euh, est est qu y avait quelque chose qu'est-ce qu'on aurait pu te dire Parce que si tu me réponds oui, oui il y aurait eu quelque chose, on va être très vite limité. Mais je veux bien que tu me dises ce que c'est, s'il si y a vraiment quelque chose qu'on aurait pu te dire. Euh, j'ai essayé
0: de réfléchir à, à cette question-là et je n'avais pas tout de suite quelque chose qui m'est venu Merci. en tête. Et euh, Non, mais en fait, c'est assez intéressant. Quand, quand j'ai vu ta question, parce que bon, j'ai essayé de la préparer quand même un petit peu avant, il y a un truc qui m'est venu en tête directement, qui était un petit peu lié et en même temps un petit peu... Enfin, euh, un, un pas hors-sujet, mais un petit peu différent de, de, de ta question directement. Euh, un des conseils qui m'a été donné dans mon tout premier job, full-time, par, euh, à l'époque, le, le CEO de la petite boîte euh, pour laquelle je, je bossais en sortant de l'université, euh, je l'ai toujours gardé avec moi, en fait. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'était euh, deux choses. La première, « you know more than you think you do ». Donc, si tu réfléchis, tu, mm -hmm. tu sais plus de choses que ce que tu ne penses, que ce que tu ne laisses paraître. Et la deuxième, euh, ça a été... If it doesn't feel right, it's probably not right. En gros, s'il si y a une situation sur laquelle tu n'es pas sûr, euh, fais confiance à ton instinct et, et c'est probablement que la situation n'est pas bien. Et ces, ces deux conseils-là, euh, quand tu traites avec des, des clients, c'est des choses sur lesquelles je reviens régulièrement, en fait, de me dire ah, « je ne euh, suis pas 100% sûr comment gérer ça ». Euh, je me pose deux minutes, je réfléchis et je me rends compte qu'en fait la solution euh, peut-être que je l'ai ou peut-être que je sais où la trouver plutôt mmh. que euh, d'aller embêter différents collègues qui pourraient me répéter pour la énième fois euh, non mais en fait tu passes ici, tu cliques là etc mmh.
1: euh,
0: et, et, et la deuxième, euh, donc la fameuse deuxième phrase euh, euh, de faire confiance à son instinct, celle-là aussi c'est quelque chose où euh, euh, on a des sujets clients qui peuvent être parfois compliqués parce que c'est des sujets finances, parce que l'argent euh, mine de rien ça reste quelque chose de très très émotionnel euh, que ce soit l'argent de l'entreprise ou son propre argent et du coup de réfléchir à ok euh, j'ai un client qui est pas satisfait qu'est-ce que je peux faire pour l'aider euh, si mon instinct c'est de dire bon il faut que je lui fasse mes excuses et euh, quitte à lui rembourser un petit peu de, de son abonnement euh, j'ai pas trop de scrupules à faire ce genre de choses je fais confiance à mon instinct je me dis ok Vis-à-vis -vis de cette situation, c'est pas normal ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et je okay. pense que c'est euh, ces deux lignes directrices que j'essaie de, de garder euh, quand j'ai des moments où, où je sais pas trop comment avancer.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup, hyper intéressant. Ça me rappelle, j'avais un, un collègue qui avait une, une phrase un peu dans le même style il disait, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et en gros, c'est dire, voilà, si, si jamais on doute dans une situation, bah, en fait, il, il faut il n'y a pas de doute, c'est euh, il faut on fait on marche choisir, arrière. Euh, ouais. Voilà, on fait marche arrière. Si, si on commence à douter, ce n'est pas bon. C'est qu'en fait, euh, en il fait, n'y a pas de doute. Il faut qu'on fasse ce qui nous semble, en effet, mmh. euh, bon, qu'on réponde à, à notre instinct. Donc, euh, ça, 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 ça va assez. J'aime bien cette, euh, cette idée-là, en effet, de faire confiance à, à son instinct. Et en tant que sieste, c'est vrai qu'on le fait assez souvent aussi.
0: ouais. ouais, ouais. mais du coup, j'ai détourné un petit peu ta question. Mais, mais effectivement, c'est ouais, les deux là, choses ben... qui sont revenues qui vers moi de suite.
1: Écoute, très bien, non Mais c'est vrai qu'il y a plein de façons de répondre à cette question donc euh, c'est euh, une, une, une façon comme une autre et, euh, et c'est des choses euh, je pense assez intéressantes à garder en tête euh, et qui peuvent en effet euh, c'est peut-être pas ce qu'on t'a dit toi quand t'as démarré mais c'est peut-être quelque chose que euh, qu'un OCSM qui est en train de démarrer euh, pourra reprendre et se dire bah voilà c'est deux choses qui peuvent aussi me, me guider un petit peu euh, là en, en commençant donc si c'est pas voilà mmh. ça peut servir en tout cas j'aime bien entend <rire> <rire> bon, mieux donc, euh, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé euh, alors ces, ces deux, euh, deux choses-là, mais aussi tout le reste euh, et la façon dont vous êtes organisé, comment vous, vous travaillez. Je pense qu'il y a plein de choses euh, hyper intéressantes et qui sont euh, réutilisables par des, euh, des, des CSM euh, qui démarrent ou qui ont peut-être un peu plus d'expérience de, aussi. Donc, merci mmh. beaucoup pour, pour tout ce partage, euh, d'avoir pris le temps en tout cas de venir dans le, dans le podcast.
0: Non, pas de problème, merci beaucoup de, de m'avoir invité et puis euh, voilà, j'espère que ça, que ça aidera d'autres euh, et, et au plaisir euh, d'échanger avec toi, avec tes auditeurs euh, éventuellement, euh, je suis trouvable assez facilement sur LinkedIn, donc euh, voilà
1: Ça marche, bah écoute, merci beaucoup, on mettra, euh, mettra l'information voilà, et, les, et les, que les gens n'hésitent pas en effet, euh, s'ils ont des, des questions sur ce qu tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode Bah super, merci beaucoup François Merci à toi et à très vite À très vite